0: ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué despertar cuando suena una alarma y en realidad aún estamos soñando tranquilamente? Solo para, para salir de la cama, desayunar sin hambre, bañarnos con agua fría e ir a un trabajo que sí, puede que realmente nos guste y sea lo que nos apasione hacer, pero ¿realmente lo queremos hacer en ese momento? ¿Cuántos libros leemos o cuánto será necesario leer hasta que saciemos nuestro conocimiento? ¿Por qué queremos algo? ¿O por qué simplemente deseamos algo? Si antes de nacer y después de morir hay ya una infinidad de tiempo donde nadie supo ni sabrá de nosotros. Si la nada es nuestro origen e inevitable final. ¿Por qué gran parte de nuestra especie vive sin plantearse esas preguntas? O peor aún, se las llegaron a plantear pero nunca las encararon realmente, ya sea por miedo o ansiedad. Hoy tocaremos esas preguntas y algunas otras, porque... Hoy hablaremos de una de las estrellas del existencialismo, y se puede decir que estrella o estandarte de la filosofía de lo absurdo, el filósofo y también escritor Albert Camus. Pero antes, ¿cómo estás amigo?
1: Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te ha tratado la, el absur la absurda vida?
0: Pues, eh, ya no espero nada, güey. <ríe> así que se puede decir que bien. ¿no?
1: Eh, mientras no esperes nada supongo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no es así?
0: Pues sí, se vive más tranquilo
1: Que en cierta parte es lo que es de lo que vamos a estar hablando Porque a fin de cuentas, vivir es no tiene sentido Entonces mejor vive y ya como, como, ¿Quién era? Celia Cruz decía, vive vive tu vida o algo así
0: <risa> No sé <risa> Pero o sea, sí, sí. ya ves que hace poco hablábamos No sé, ni me acuerdo de ni de qué hablábamos Pero precisamente es al Tecite a Camus Diciendo, ah no, tú estabas, estabas hablando de Camus tal cual Y dijiste algo así como, ¿cómo sería un resumen ¿no? de, de Camus o ¿no? de su pensamiento? Y te dije uh -huh. algo así como que la vida no tiene sentido O sea, la uh -huh. vida, pero tu vida sí puede tener sentido Siempre y cuando estés consciente de que la vida no tiene sentido
1: <risa> O de forma mucho más resumida, suena no ilógico. te
0: suicides Ajá, Suena ilógico, pero está bonito, ¿verdad? Tiene buen razón
1: eh, Mira, es que yo creo que no es ilógico Sino que es súper lógico Una vez
0: <risa> es te empapas
1: ajá, una, una vez te empapas de lo que él decía De lo absurdo y dices Pues es que tiene muchísima razón ¿Sí? Y digo este el, ex, el existencialismo básicamente es De la existencia y este hombre lo que hizo Fue el pues...
0: El existencialismo es de la existencia. Luis, uh, 2020
1: <risa> O sea, de la forma más este, burda explicada, güey. Porque a fin de cuentas, por ejemplo, el nihilismo, güey, ¿cómo lo puedes explicar a alguien que nunca ha escuchado esa palabra?
0: Ah, o sea, te refieres a que es un término más natural, ¿no?
1: Ajá, porque a fin de cuentas, nihilismo pues, es ¿eh? eso. Ajá. ¿Eh? Uh -huh. Y cuando alguien dice, ah, es que eres bien existencialista, ah, pues ahí sí, ya entiendo. Pues es de la existencia, del ser. Aunque claro, <risa> si nos metemos a hablar del ser, creo que nunca vamos a acabar. No. No,
0: no porque ya. tú Vamos a terminar tú bien hegelista. hablando de este... Ajá, bueno, deja eso, güey. Vamos a, empezar a hab eh, terminar hablando del doctor, güey. De Khan, sí. güey. Nos vamos a meter en pedos que hacen que el podcast vaya a durar dos horas, güey
1: que a fin de cuentas sería bastante interesante una vez una vez en Facebook este me dijiste un, una pelea yo yo defendiendo las ideas de del doctor papi Freud y tú defendiendo las ideas de Jung, ¿no?
0: De Jung, jaja, güey. Ja, sí, güey, yo me iba a meter con los arquetipos, la memoria colectiva y mamadas así, güey.
1: <risa> y no se te olvide te, el tarot de te, Jung.
0: te iba a explicar por qué sí sirven esos libros, de qué significan los sueños. <risa>
1: <risa> Espérate, güey. Ah, si sueñas que se te caen los dientes es que vas a tener mucho dinero.
0: ¿Eso dicen esos libros? Sí, güey,
1: sí los ah. he leído. Es que, mira, también yo creo que para criticar algo debes de conocerlo.
0: <risa> sí, evidentemente.
1: Por esa misma razón es que me rifé la saga de Crepúsculo y puedo decir que los libros son buenos, las películas son lo peor que he visto en la vida.
0: <risa> Pero, en fin.
1: Así es. Volviendo eh. al
0: buen Camus, yo siento que lo padre de Camus es que no importa tanto el contexto en el que hizo su trabajo. Uh -huh. Porque, Mira. Eh, hasta donde recuerdo, nació en Argelia por ahí de 1910, uh -huh. pero su trabajo lo realizó en Francia, ¿no? Donde vivió Así es. el resto de su vida prácticamente y fue como por ahí de <coughs> que en 1930 cuando empezó a desarrollar sus ideas, sus trabajos.
1: Mmm, aquí yo lo tengo lo a... Me acuerdo
0: que es, incluso ese güey quería, salió de la universidad y quería dar clases Pero ya ves que tenía tuberculosis, me parece uh -huh. Y no lo aceptaron para dar clases De ahí se fue al ejército y le dijeron, no mames güey, estás enfermo cabrón, cómo estar aquí Y también lo abrieron Este, nació en Argelio en
1: 1913
0: A ver, no estaba pero... tan alejado
1: hay algo que no estás diciendo y es algo que a mí me encantó porque él era un amante del fútbol, de verdad, un gran amante y él mismo de dijo... De los deportes, ¿no, en general? No, del fútbol, sobre fútbol todo del fútbol. No me... Ajá, porque él mismo dijo que, mira, te lo cito, si volvieran a ser y pudiera elegir ser escritor o futbolista, elegiría esto, porque después de muchos años en los que el mundo me permitió diferentes experiencias, lo que más supe a la larga acerca de la moral y de las obligaciones del hombre... Se lo debo al fútbol.
0: Está bien, güey. Yo siempre... Esa frase, güey, que dice que entre todas las cosas sin importancia, el fútbol es la más importante. Ajá. Pues no hay nada que mueva tanta gente, güey, como el fútbol.
1: De hecho, y siempre me ha sorprendido porque los gringos se jactan de su NBA, de su... ¿Qué es? ¿La de béisbol JBL? Ah, también la de la NFL. Pero no hay nada que apasione más. Yo no he visto personas que se hayan tatuado, no sé, equipos de fútbol americano o no, de sí, básquetbol. Sí, hay bastante. ¿Sí? sí. Yo no los he visto. He visto más de fútbol.
0: Pero es que no Pumas. hay tanto que una la gente como el fútbol.
1: Eso es cierto. En los mundiales es cuando florece nuestro sentimiento mexicano.
0: Uh -huh.
1: Y todos, ¡Viva México! Y ya después se les olvida. Que eso es absurdo también No crees, o sea, hablando del absurdo Encontramos que pues Eso también es absurdo, pero es bonito Crea comunidad
0: Es como, conoces a un comediante español Que se llama Coyo Jiménez
1: No, no me suena
0: Bueno, ese güey tiene un chiste En el que dice Ah sí, cuando la selección ganó la, gan, Ganó el mundial este No, sí, somos el mejor equipo del mundo Vive España, coño y dice, ¿pero a quién eliminan en cuartos? Es que esos hijos de puta que no sudan la camiseta. <risa> sí, también, también es este... Como dice, es un buen ejemplo del absurdo humano, o al menos de la mente humana.
1: Que Mira, yo creo que esto lo podríamos ver tanto desde lo social como desde lo filosófico, porque a fin de cuentas, algo que me capturó de Camus es que para él, pues, somos inherentemente sociales y el fútbol es de lo más social que puede existir, güey. Sí. O sea, este, te juntas con amigos, creo que no es, me dijiste que pues cuando tú, tu, tu peor periodo es cuando son los mundiales, ah, es sí. cuando más,
0: más te sueltas. Sí, yo sí. me vuelvo alcohólico en Pedernito.
1: <risa> sea, es el partido que sea, pues ahí le entras. Yo disfruto estar con amigos, sí, te soy sincero, me aburre muchísimo ver un partido de fútbol, uh -huh. pero estar con amigos me divierte, aunque yo no esté viéndolo y... La esté echando desmadre con ellos Pues a fin de cuentas es estar creando una comunidad Es estar creando, como diría el Hobbit Una tribu
0: Ajá, es que güey, también, o sea Cuando te juntas a ver un pinche Argelia contra Irán Lo que menos te importa es el partido, güey Nada más es estar con tus compas ahí Empedándote y platicando
1: Y el, y el fútbol de fondo, a menos que surja un buen gol y es lo que he visto Como por ejemplo en los partidos del Barcelona Que muchos se quedan picadísimos Y ahí es donde yo digo wow, Quisiera tener ese gusto Quisiera tener como ese no, amor Barça por el No
0: fútbol. vas a estar hablando <risa>
1: <risa> Entonces, Hasta donde sea es el que más aman Así que por eso lo digo
0: Ah sí no, no uh -huh. creo, ¿no? Sí, según Igual yo estaba en los... la década pasada Ahorita ya no tanto
1: Entonces ahorita cuál sería el más amado
0: Ah yo creo que el Madrid tú, Probablemente ¿El
1: América?
0: No mames, en México tal vez <risa> Pero a nivel mundial es lo que el Madrid O el Liverpool, que ha estado de bastante fuerte Pero X, no, no no quiero hablar de fútbol en este podcast
1: <risa> Sí, sí, nos estamos siguiendo un poco Nada más porque a Camus también le gustaba Pero a lo que voy es que el fútbol es súper social Y nosotros como seres vivos, como seres humanos Como individuos somos seres inherentemente sociales, y yo creo que eso es algo que Camus pudo ver, no solamente en el fútbol, porque en el fútbol se hacen equipos, se hacen porras, o los, o ¿cómo se llaman en, en, este, en Inglaterra? ¿Grunis? gunis
0: Ah, los hooligans. Eh, los hooligans. Pero o es sea, que esos güeyes más que fanáticos eran gente con mira. mucho odio reprimido. <risa>
1: Eh, sí, en gran parte, y utilizado en el fútbol como excusa para juntarse y madrarse con otros, aquí, aquí las porras, de, ya sea de la UNAM, del Poli, de cualquier lado que también llegaron a hacer lo mismo, no sé si te llegó a suceder que en alguna ocasión decir, o me voy en el metro o me dan una madriza,
0: Ajá. Sí.
1: entonces básicamente es eso, y eso es, es parte de lo social, incluso parte de la rebeldía, ¿Cómo se me hace muy ¿Cómo lo Muy tierno Dentro del campo de la filosofía Ya que A él sí lo puedes entender, no es un Hegel Que, lo, que es con tan solo leer Este Ajá, no sé, o sea, es que pro, Prólogo humanos, ¿no? Ajá, sí, exacto, porque a Hegel el prólogo es A huevo, ya entendí Media parte Ya entendí una palabra de lo que me quiso Decir este hombre
0: Dice prólogo Ya sé qué es lo que me dice
1: este, no Dice sé. que es
0: el inicio. <risa> <risa> Dice que es el antecedente a su obra.
1: <risa> a mí apenas me están diciendo cuándo nací y no, y no tengo ni idea de lo que me está diciendo. O sea, eso es lo que sucede también con Nietzsche Con Nietzsche uno termina por odiar la vida, casi. Termina por ser como cínico, por así decirlo. Con Schopenhauer, terminas por ser pesimista a un grado extremo.
0: Pues este, Camus quieras o No, sí tenía bastante. Fíjate, sin querer hemos estado hablando de Nietzsche, de Camus, que los dos eran como fanáticos de Schopenhauer, o seguidores, uh -huh. y ahorita Camus que es este, seguidor de Schopenhauer y de Nietzsche
1: es que, es que todo está conectado, porque a fin de cuentas tenemos a Dios, o sea, a Hegel, y a partir de ahí como que se fue dilucidando todas las ideas Digo, obviamente está Platón y ese, ese es el que estaría el arriba de Dios Ajá, Exacto.
0: es el antecedente
1: Ahí tendríamos, pero todo está conectado
0: Estuve leyendo el libro de Metafísica de Aristóteles Ajá Ay, no sé, güey, eso sí contrasta mucho con mis ideas <risa> Sí, dije Por... Dios mío
1: ¿Por qué, güey? ¿Qué, ¿Cuál fue lo que más contrastó?
0: Es que, ¿sabes que Estaría más interesante Abordarlo después de hablar de nuestros Filósofos favoritos Ya ¿no? ves que dijimos en... que ahorita Aracamos fue Nietzsche, sigue bueno, ahorita sacamos Y Ajá. el siguiente mío era Schopenhauer, ¿no? Uh -huh. Y el siguiente tuyo no me acuerdo cuál era
1: Este... Ahí vamos viendo porque es que tengo Es que compartimos a Nietzsche y... Ahí vamos a hablar del doctor, ¿no? Porque pues era ah. la
0: psicología Bueno, más uh -huh. psicoanálisis, pero pues es el doctor ¿ver? Sí,
1: podemos hablar de Freud Porque a fin de cuentas ahorita se está tomando mucho Lo están retomando mucho en la Filosofía, las ideas del psicoanálisis uh -huh. Entonces, Ajá, sí, sí podemos ya, hablar ya de eso. De y después
0: este, hablar de cosas que sí contrasten completamente con, digamos, los pensadores que nos dieron forma cada uno.
1: Uh -huh. Sí, claro, me, me gusta. Pero, mira, ahorita... Bien, estamos... <risa> es que eso es lo que me gusta, güey, porque si te das cuenta, la plática no tiene ni un solo sentido, irónicamente. Pero pues no tiene con... <risa> Exacto, pero con Nietzsche, si te das cuenta, íbamos como que muy muy al hilo... Hablando del superhombre, eh, estábamos hablando un poco de, de la moral Cosas que él se iban pero curiosamente ahora con Camus Nos perdemos, o sea, su absurdo nos absorbió
0: <risa> Nos comió el, el, Exacto el, Ay, ¿cómo se dice? El autor nos comió uh -huh.
1: Y yo creo que eso es lo que más me, me encantó de este hombre Porque si lees el, el hombre rebelde Tiene una de, la, una de las mejores frases para iniciar un libro que te juro, yo hasta me sentí como, como mal, güey. Como, verga, si a mí me pasara.
0: ¿Por qué? ¿Cómo empieza?
1: Es que de acá no le he
0: leído La Peste y El Extranjero, me parece.
1: Es, mira, en El Extranjero, ¿sí te acordarás del inicio?
0: No. ¿O no? Nada, no.
1: Nada. Es que tan solo la primera oración me destruyó, güey. Eso de, hoy murió mamá. O quizá fue ayer, no lo sé. Recibí un telegrama de parte del asilo. Madre fallecida, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero en verdad no quiere decir nada. Quizás sabe? Uh -huh. ¿El
0: extranjero, extranjero? sí empieza? ¿Así es? LOL, no me acordaba.
1: Entonces, ¿quién es más extranjero que el que no sabe o no le importa cuándo murió su propia madre, güey?
0: Pues sí. Bien, dicen que la primera patria es tu madre, ¿no? Entonces. Ajá. Uh -huh. No, no supe cómo darle forma a la idea, pero espero lo hayan entendido. no y, Ah, de... me confundí, güey. ¿Sabes con qué? No ves, qué pendejada, güey. Lo anduve con... ¿Sabes con qué este libro lo confundí? ¿Con cuál? Con Historia de dos ciudades de Charles Dickens. No sé por qué, güey. No mames, ¿por qué, no güey? No sé, güey. Hasta ahorita que lo abrí y dije, ah, Historia de dos ciudades, Dickens, qué pendejada. No, no sé con por qué. Con razón cómo. no te sonaba, güey.
1: Sí, Piquet también era muy estoy, bueno
0: estoy Sí, bastante
1: Ta También deberíamos hablar de él, pero mira Este, yo creo que Con Camus, y yo te estaba Diciéndolo desde mi perspectiva de, de que de alguna u otra forma En las relaciones, a mí me gusta Como el papel del esclavo, por así decirlo Porque me da una sensación De rebeldía, de gusta destruir al sistema Más que eso No, porque necesito eso
0: Fem qué? Femdom o sea, me gusta la ser la mujer el, este, rol dominante ¿Dominatrix? <risa>
1: no, o sea, no exactamente eso Sino que me doy cuenta De que es como mi necesidad Como de desafiar a la, a la autoridad Y es como una esencia rebelde Como él, a mí me aburre muchísimo Cuando son sumisas las personas Es como de, uh -huh. así ah, sí, luego Entonces necesito esta discusión ¿Te acuerdas que cuando tú y yo Recomenzamos, empezamos a discutir a veces a lo pendejo Y a veces era por el mismo punto Pero o que yo no lo entendía O que no no, o no nos explicábamos exactamente bien
0: Ajá.
1: Pues era eso Porque es como mi instinto de rebeldía De decir,
0: no pendejo, no que Ya ves que te dije precisamente llevándote lo contrario Que eso no es rebeldía Porque realmente estás adoptando el papel que se espera de
1: El, de el sumiso
0: Ajá en gran, en gran parte sí. Y yo te decía que la rebeldía realmente es cuando ni el amo ni el eslovo quieren seguir ese juego y quieren ser claro. libres realmente. Esa es la verdadera uh -huh. rebeldía. Caso imposible en <ríe> los humanos, digamos. ¿sí?
1: Que, 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 creo que yo te había dicho que a mí se me hacía justamente eso, imposible. Porque sí, o sea, yo sé cuentas... que es
0: imposible, nada más que pues, no te iba a dar ese. El gusto. No te iba a dar el gusto, sí, de si darte la razón.
1: <ríe> <ríe> Maldito, Por eso me caes bien. Pero el caso es. Que justamente yo pienso en eso que De hecho yo te he dicho Que para mí un dios es aquel que logra Sobrepasar como estas Situaciones humanas, que en este caso Podríamos hablar de nuevo del superhombre O en mi caso del hombre rebelde O sea de un hombre Que se enfrenta a sí mismo Y a la realidad que lo rodea güey Tal y como lo planteó Camus
0: uh -huh. Sí, que Camus tocó mucho esto De la libertad, la rebeldía Y el este Ay güey me falta uno es que eran como dos, muy este, el rechazo, como vía del rechazo, ¿se llamaba eso?
1: Mm, más o menos, ajá.
0: Bueno, pues ya ves que él, este, tocó precisamente esto. O sea, obviamente todo sus, su pensamiento gira en torno al absurdo de la vida. Uh -huh. Pero como que tenía esas ramitas, ¿no?
1: Realmente del absurdo se, va, se basó en su rebeldía, en su libertad y en la pasión, güey.
0: La pasión, sí, no sé, yo que te dije el rechazo, ¿no?
1: Ajá, por eso te dije... Pero también más se o menos de
0: aceptación, ¿no?
1: Aceptar, el... pero la realidad que te rodea, o sea, saber Ajá. que, pues, no importa lo que hagas, lo que la otra persona haga, lo que el otro, diría Lacan, pues es absurdo, o sea, no tiene nada de sentido, no tiene sentido irse a drogar, no tiene sentido no drogarse, no te... Si lo piensas, no es que tenga sentido, pero justamente como tú dijiste... Pues yo soy el que le debe de dar ese sentido
0: Ok, está interesante O sea, ya para sentar bien las bases En sí la filosofía del absurdo Como su nombre lo indica Trata sobre la naturaleza del absurdo Que si bien esa pinche palabrita Se puede interpretar como algo ilógico O hasta estúpido No es tanto eso, sino que aborda El conflicto del ser humano Por buscar un propósito, un sentido de su vida Con la aparente inexistencia De este sentido Digo aparente porque como siempre nadie es dueño de la verdad Y puede que estemos equivocados Y si existe un señor barbón que nos está cuidando, ¿no? O sea, es decir, no sabemos Pero ya, siendo serios No sabemos qué hacemos aquí, por qué estamos aquí Cuál es el objetivo de la vida Y tampoco hay un ser superior que nos pueda guiar Es decir, no existe una explicación racional Que le dé sentido al todo Y, bueno, más bien para aclarar Porque igual y me hizo un poquito bolas no es que el sí, ser humano o el universo en sí sea absurdo, sino que el absurdismo surge cuando el ser humano en su eterno ego de chango pelón, diría el hobbit, quiere darle sentido a las cosas. Ahí es donde recae el absurdo, güey. Quiere saber, bueno, queremos saber de dónde surgen las cosas. La eterna pregunta de por qué existe todo en lugar de no existir nada. Pues güey, no podemos saberlo, son cosas que van más allá de nuestro entendimiento. Es absurdo querer entender algo así, güey.
1: Y sin embargo lo intentamos hacer, que es lo que Ajá. está... Sí, si que no lo intentáramos,
0: Camus es... que no hubiera sido nadie. O no hubiera Exacto. tenido esta
1: esta idea, este hilo pero, de pensamiento. A fin de cuentas, yo creo que aquí se puede empezar como esta discusión de si las cosas ya existían antes de que les diéramos nombre o empezaron a existir cuando les dimos el nombre. Porque entonces este absurdo vuelve a existir. Yo soy el centro del universo. Uh -huh. O el universo ya estaba antes de que yo ex existiera Y Camus diría, pues que te valga madres Que te valga no, madres Solo existe
0: Solo existe ya Porque sí, o sea, todos somos el centro de nuestro propio universo <coughs> Pero el universo real, la realidad que está allá afuera, le valemos verga No es que nos quiera atacar, ni que nos quiera beneficiar Es indiferente a nosotros Y es ahí donde recae el conflicto existencial de verga Entonces, ¿para qué estoy aquí, no?
1: Exacto, entonces básicamente en muchas ocasiones como nosotros estamos obsesionados con buscarle este sentido, ya sea aquellos que creen en el horóscopo porque les da un sentido creer que, no sé, que la estrella el de Barán de Tauro va a regir mi personalidad o la estrella de Acuario va a regirme y cualquier mamada, entonces le están dando un absurdo pero aparte le están dando un, una motivación a su existencia. Y eso era lo más importante para Camus. Uh -huh. Está bien, cree en lo que quieras creer, cree en tu propio grito, pero aún así acepta que hay un absurdo. Ahora,
0: sí, yo creo o que sea, es como lo que yo te decía hace mucho tiempo. El hecho de que la vida sea absurda o difícil de entender la realidad de que le somos indiferentes a todo el universo, no nos da el derecho a ser idiotas o cínicos. Obviamente por idiotas me refiero a los que tienen que un señor barbón los observa todo el día. Y solo portándose bien podrán vivir a su lado en una clase de afterlife eterno. O sea, no mames, no, no digan pendejadas. Güey. O lo que tú mencionas, güey, de que por no entenderse, no conocerse a sí mismos, dicen que ellos son así porque cuando nacieron, no sé, güey, la luna estaba en tal dirección. Ay, no O sea, no digas pendejadas, güey. Y por eh, cínicos eh, me refiero a los que viven como animales simplemente porque piensan que nada importa y no tienen bases morales sobre las cuales regirse.
1: O okay, que básicamente, ah, es que eso no importa, déjalo pasar, no, güey, compréndelo. Tam también hay que mencionar a los cientificistas, o sea, los que únicamente rigen su vida enteramente con la ciencia. Y entonces, si no lo dice la ciencia, no existe, no, carnal. Ajá. Espérate. Vamos a hablar de esto, es como lo del alma. ¿Existe o no el alma? La pinche ciencia nunca lo va a poder decir. Uh -huh. Pero para eso existe algo tan bonito como es la filosofía.
0: Ajá. Para tratar temas más espíritu, alma, conciencia.
1: Más complicados, porque a fin de cuentas, y yo creo que es un tema muy importante de Camus de tocar, uh -huh. porque Camus creo que fue de los pocos, este, ¿cómo decírtelo? De los pocos filósofos que no tuvo miedo de hablar del suicidio, temática que incluso de, de yo como psicólogo puedo decir que es cada vez más preocupante. ¿Por qué? Bueno. <ríe> no sé si sí se... nadie
0: habla del suicidio, güey.
1: No, es que es un tema tabú, porque da
0: miedo. Ahorita ¿la? cuántas, o sea, tan solo en la pandemia, cuántas personas no se habrán suicidado. Y no hay ah, una es estadística. Que... <ríe> bueno, la, la estadística
1: debe de ha no la de ello. Mira, si... Si te vas a la página de, por ejemplo, nosotros que estamos en México, si es que alguna vez alguien escucha esto en otro país, uh -huh. pues resulta de que el gobierno llegó a detectar casos de estrés y depresión cada cada vez en aumento. La OMS lo ha descubierto. La OMS de, ha, de, ha determinado que la depresión es una es ya una pandemia a nivel global. O sea, como lo dice la palabra, ¿no? Pandemia.
0: Sí, la pandemia a nivel
1: <risa> Se me fue, lo sí, siento. Sí, sí. Rebusné. Pero entonces nadie nadie quiere decir nada. Es decir, si yo te digo, oye, ¿cómo te sientes? Mal. Ah, pues, siéntete bien. No mames, ¿qué pedo? Sí, o sea, sí. Este maldito positivismo que estamos viviendo de todo va bien, todo estará bien, no funciona. Y Camus lo dijo, güey, si tú estás sintiendo ganas de suicidarte, piensa mejor en cambiar tu sentido de vida porque el que tenías ya no te funciona.
0: Sí, o sea, realmente, ¿cómo decirlo? Es que el suicidio, no sé, güey, es una es que sí es completamente la renuncia a todo, güey. El, el suicidio. O sea, ¿estás de acuerdo que lo más natural, lo único que tenemos asegurado es morirnos? Uh -huh. Cada segundo que respiras es el acto más rebelde que puedes hacer en contra de la propia naturaleza. Entonces, el suicidio sí es completamente abandonarte, güey. O abandonar ¿Eh? y aceptar todo, güey. O sea, dejar de ser rebelde y ser completamente sumiso. Wey.
1: Sumiso ante la propia muerte. Y, de hecho, me yo cuando era adolescente, te admito Y había terminado de leer a Nietzsche Obviamente mal leído porque pues No había nadie que me asesorara
0: sí, por la... no.
1: Este, llegué a pensar Uy, Siempre me que
0: Es que me llamó ¿Qué? la atención lo que mencionaste De si alguien ¿Qué? nos escucha fuera de México ¿Por qué? Y, o sea, obviamente la mayoría De nuestras escuchas son mexicanos Pero tenemos franceses Estadounidenses, ecuatorianos, colombianos Creo que un australiano de Barbados, España y Costa Rica.
1: Ah, oh, qué genial. Un saludo a todos ellos.
0: Sí, hay que nos comenten luego. <risa> pero me sacó de onda lo de Francia, güey, qué pedo.
1: ¡Órale! <risa> a lo está mejor estrenos? eso. Está... Eso está genial. Ojalá que nos pueda contactar y decir qué onda.
0: Sí, estaría interesante.
1: Pero, pero, ¿qué te estaba diciendo? Ah, sí. Espera, sí, pero eh... no me pedo, está, está chido que lo hayas dicho. Yo, yo de puberto llegué a pensar ok, me dicen que Dios tiene un plan perfecto y mamá de media yo pensé, güey este, entonces el mayor acto de rebeldía contra Dios sería suicidarme porque si ya tiene una vida preparada para mí, entonces suicidarme sería
0: un acto de rebeldía contra él sociales, ¿no?
1: ajá, sería como pintarle pito en la cara y decirle, no güey entonces después llegó Camus y me de dijo hecho, sí
0: dicen... Sí, dentro de la iglesia el suicidio es como que un pecado y seguro te vas al infierno, ¿no? Después de su muerte. Mm
1: -hmm. Sí, digo, hasta este Dante escribió que de, hay un círculo especial para los suicidas. Los suicidas sí. Entonces, por eso es de que es yo dije, wow, ¿no? ¿no?
0: los suicidas eh, están con otros más, pero no creo quiénes eran.
1: ¿Eran los iracundos, creo?
0: Ay, no No sé, no me ver,
1: tenían que ver algo similar con las emociones negativas, con el humor, este... este ¿Cómo, ¿Cómo lo llamó Sócrates? Este, melodramático No, este Ah, es una película también La chinga Freud, Freud escribió mucho sobre esto Era el mo... ¡Ah! Se me olvidó <risa> Detesto cuando Me pasa esto. esto Esto para que no lo sepa En psicoanálisis se llama Proceso de desmemoria
0: Ajá, cuando estás seguro de saber algo ¿no? Pero Simplemente no puedes recordarlo, no realizas el proceso cognitivo adecuado para poder expulsar la forma de habla.
1: Exacto, entonces por eso es como el... Y empiezas a buscar, por eso es que Freud habló del proceso catártico de que empiezas a hablar de pendejadas. Y ahorita no me acuerdo, güey me, Melancolía, a huevo. ¿Melancolía? No he estado tanto de eso. Melancolía, era el humor melancólico. Pero yo creo que es eso. Y, eh, por ejemplo, mmm, el suicidio yo considero que es algo que todos debemos de hablar. Y de hecho, Camus lo dijo, güey, que, no que para la filosofía no hay un problema más serio que el propio suicidio.
0: Pues Porque, no es que vuelva a lo mismo, güey, es cuando es un abandono completo de tu propio espíritu, incluso.
1: Uh -huh. Y digo, creo que era... No, me, si no la filosofía sé si... sirve
0: para cuidar el alma y el espíritu, suicidarte es como... Cuando la filosofía te falló por completo, digamos
1: cuando, Incluso cuando tú mismo te fallaste por completo Y digo, Ajá. aquí en Querétaro tuvimos un triste suceso Dos sucesos, eh, que hay un lugar que se llama Los Arcos, muy conocido No sé si hayas tenido la oportunidad de verlos no. Pero este, son unos, es un acueducto gigante y por eso se llama Los Arcos Pero hay gente que se sube y uno fue porque su novia lo dejó y el otro porque de plano ya no tenía sentido su vida. Entonces, aquí te puedes llegar a plantear mil cosas. Es pues decir, su vida se posicionó en la, en la persona. Se le dio todo, se abandonó todo para mm -hmm. hacer ella su propia vida. Y cuando lo dejó, ya no vio otra salida más que suicidarse. Y el segundo, que ya no tenía nada, tristemente se resbaló y terminó muriendo. Y al otro sí lo, lo consiguieron salvar, pero a fin de cuentas, tomándolo desde Camus, es como el es mejor vivir y descubrir tu propio sentido de vida, ver a dónde puedes llegar, porque Camus experimentó de todo, el cabrón no tenía miedo. Ajá. Llegó desde el, las relaciones libres, el poliamor, le dio a todo le, con
0: todo. Le dio y le dieron por todos lados. <risa> no, no. Bueno, no sé. No, te dejé de escuchar. Disculpen, gente, un pequeño. Percanse con el internet de Luis, pero ya estamos de vuelta.
1: Disculpen el internet tercermundista, pero <risa> es lo mejor a lo que podemos aspirar. Entonces, ¿en qué estábamos? ¿Me puedes recordar, amigo?
0: Estabas hablando de Camus de que experimentó de todo.
1: Ah, sí, que no le tuvo respeto a ninguno de los agujeros que pueden existir en su cuerpo. Pero, a fin de cuentas. Él lo que hizo fue experimentar, vivir, darle un sentido a su vida. Y eso fue lo más mágico de Camus. Porque te, uh -huh. incluso lo que a mí me encanta es que él nunca quiso ser filósofo. Se hizo escritor. Y de que le diera la filosofía fue como de churrazo.
0: Fue como que su camino, ¿no?
1: Uh -huh, se dio ese camino y de pronto sí, lo que él camina...
0: De esa idea uh -huh. de que nadie escoge su camino. Simplemente caminas y vas creando el camino tú mismo.
1: Caminante no hay camino, se hace camino al andar
0: Andas, algo así Y yo siento ya que está. eso fue con Camus
1: Exacto, y eso O sea, es lo... sí estudió
0: filosofía y letras, pero él era más Escritor que filósofo, aunque al final Sí hizo una filosofía de toda su obra
1: Y yo creo que eso fue lo más Mágico, porque los seguidores de Camus Es como de, ok, y lo Lees, se siente natural Se siente bonito, pero A fin de cuentas, él hizo su propia Filosofía, ahora ahorita que hubo problemas estaba pensando en la idea del amor y lo del amor puro porque nosotros somos seres cómo decírtelo? Mm, seres verbales verbalísticos
0: no pero y... creo que el, este lo del amor puro lo hablamos cuando se te acordó entonces creo que eso no lo ha escuchado ¿Sí? la gente sí
1: aunque okay, sí entonces para ¿Por no qué retomar... eso del amor puro güey? porque Camus piensa que de la, la misma puede convertirse del
0: en amor porque suicidio, el,
1: ¿no? Sí, pero si lo tomas en cuenta, el suicidio también tiene que ver con el amor, o el desamor, o incluso el odio propio que pueda llegar a tenerte, porque a fin de cuentas, ¿quién es capaz de poder levantar una mano en contra de sí mismo? Sí. Entonces, el psicoanálisis tiene una perspectiva bastante, bastante interesante del suicidio, porque a fin de cuentas, como tú lo dijiste, es un abandono de ti mismo, es básicamente... El divorcio perfecto, la escisión entre el ser, entre el yo y el otro, güey. Ya no te puedes encontrar.
0: No, y o sea, ya había dicho en este podcast que mi forma de ver las cosas es que sin mente no hay conciencia. Una vez que mueres, dejas de existir, we. Entonces, uh -huh. el suicidio es literal arrojarte al vacío, we. a la eterna nada, digamos
1: acortando tu vida por el tiempo que haya sido de forma natural, por así decirlo. Pero, a fin de cuentas, da miedo. Da miedo hablar del suicidio, de la eutanasia. Porque, a fin de cuentas, ¿qué sucede cuando mueres? Nadie sabe. Pero aún así, ahí ves a alguien en situación de crisis. Yo he visto personas en ese estado de crisis de... ¿Cómo decírtelo? En el que el, su grito es... Necesito de alguien Pero nadie sabe cómo escucharlo Y a veces un simple Te escucho
0: Es suficiente
1: También yo creo que es importante Porque en este absurdo en esta absurda vida Se ha llegado Incluso como a romantizar el suicidio Se ha romantizado como la depresión
0: Sí, yo creo que se ha romantizado La depresión, el suicidio no ¿sí?
1: El suicidio en cierta parte Sucedió con 13 Reasons Why que aunque sí, digan sí. que no, este sí se llegó como a ver como el, el suicidio como una opción para se, hacer sentir al culpable y claro, todo suicidio tiene un mensaje no nada más que no sabes a quién pero siempre sí. tiene implícito un mensaje, como un ah, mensaje hacia otra persona,
0: de, de hecho este Camus fue el de la frase, ¿no? hasta ahorita me estoy acordando, el de solo hay un problema realmente serio para la filosofía el suicidio
1: uh -huh. sí, sí, fue el ¿no? que... de esa cita. Sí, es, creo que sí lo había dicho algo así, porque él también dijo que juzgar si vale o no vale la pena la vida de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía, lo dijo en el mito de Sísifo Ajá Entonces va, básicamente vale la pena vivir, teóricamente no, porque vas a morir, o sea ¿para qué nazco si voy a morir? Entonces es mejor darle un sentido a la vida.
0: Y muy inmediato, ¿no? Mhm. Uh -huh.
1: Existe es también
0: el para qué vivos Si dentro de 10.000 años nadie va a saber qué existe Y nada de lo que se valió la pena
1: Aunque te hayas hecho filósofo Cualquier otra cosa te vas a perder Pero al final tu vida Aunque haya sido simplemente haber, estado, haber dormido Y cagado Si ese era tu sentido Realmente es lo que vale Y yo creo que se pierde mucho ahorita Sobre todo con Instagram que Es una crítica que yo tengo Muy, muy fuerte porque a fin de cuentas la gente postea su vida perfecta en Instagram. No sé si lo habrás notado tú en lo poco que hayas usado las redes sociales, porque
0: no, también... No, tengo Instagram. No,
1: no, las redes sociales en general, o sea...
0: Güey, en Twitter sigo puro güey amargado, amante de la filosofía, entonces no postan en sus vidas perfectas. Bueno, eso es Todos eso están emputados.
1: <risa> bueno, eh, si te puedes saber cualquier perfil de, de un adolescente Pone su comida favorita
0: Sí No, o sea, sí te entiendo, bueno, te esto estoy jodiendo De nuevo, bueno, disculpa gente Pero el internet de Luigi No está cooperando
1: es, Perdón gente, el, en serio El internet tercermundista está bastante pesado Pero para poder ir cerrando Y evitar que se me caiga sí, de nuevo de una se fala,
0: O sea, está chido Pero pudo haber estado mejor
1: Sí, yo creo que podemos retomarlo después. A fin de cuentas, hay demasiado jugo de qué sacar de cada filósofo y podemos retomarlo. Pero hay algo que yo quisiera decir, y es que Camus apostó mucho por la rebeldía. Rebélate contra el sistema, porque a fin de cuentas, los mítines y regulaciones es para salir de tu situación de Sísifo. Cada vez que sientas que estás dando vueltas y vueltas y vueltas, busca a tus amigos y quizá. Te ayuden a salir de ese... ¿Cómo decírtelo? De ese ciclo sin fin del que no puedes salir. Y a en fin de cuentas eso es el suicidio. Cuando no puedes salir de un ciclo. Cuando no puedes escapar. Uh -huh. Incluso cuando ni siquiera sientes amor por ti mismo. Es complicado. Lo sé. Lo he vivido. Pero de alguna u otra forma puede funcionar. Busca ayuda con tu amigo. Sobre todo con un profesional. Y vas a ver que ¿Sí? tal vez ese ¿Tú sentido tú de vida estado? que no
0: tienes... Lo más fácil es hablar con un amigo primero. Y te vas a sentir incluso más cómodo. Tal vez haya ese rechazo hacia un profesional. Primero ve con un amigo. Yo creo que ese sería el consejo. no
1: uh -huh. Ve con un amigo. Y vas a ver cómo es que hablando. Te sientes mejor. Y con un profesional de verdad. Sabemos cómo tratarte. Y si no te gustó. Vete con otro. No, no estamos como para que te quedes solo con uno. Somos millones de psicólogos. Puedes ir. Eres libre. Uh -huh. Escoge el que más te guste, con el que tengas mejor transferencia, luego hablaré de la transferencia, pero es lo mejor, de verdad, el amor propio es difícil, búscalo en la filosofía, búscalo con un profesional, o al menos es lo que yo diría, sea, ser rebelde, haz tu motín contra la propia muerte,
0: Ajá, contra la, más que contra la muerte, contra el absurdo de tu vida, que es lo que te está impulsando a eso Exacto. De, de hecho Entonces, hay una cita de Camus que ah, dice Sí, el absurdo está ahí y lo acepto Acepto que mi vida es absurda Pero esto no implica que no deba despreciar Ese absurdo, desafiarlo O incluso rebelarme contra él Que es eso Seguir es, viviendo ah, en que sepas que no No hay este Algo que le dé razón a todo
1: Exacto Vivir duele, pero En ocasiones la risa Lo mejora todo, ¿no lo crees Víctor?
0: Yo nunca río, hombre Voy a encontrar mi eh, Yo de lo sé, sangre. no
1: tiene sentimientos. <risa> no, no es cierto. <risa> Pero al menos por ahora es todo lo que el tiempo ha dejado hablar de Camus. Uh -huh. Me encanta este hombre, es súper tierno, aunque fuese bastante, ¿cómo decírtelo? bastante estricto con sus ideas. Estricto en el sentido de que se regía bajo sus propias reglas, y era como pues, yo me llevo y soy uh -huh. rebelde y todo eso. Y a mí se me hizo súper bonito, era romántico ¿Cómo se hace un romántico?
0: Sí, bastante Romántico no en Demasiado. el amoroso Sino romántico en el aspecto de idealizar no uh
1: -huh. Él tenía una bonita forma de ver la vida Descontando un poco lo de Tal vez lo del amor libre en el que se metía de todo con todos Pero era muy bonito Y al menos su idea del suicidio a mí me embonó ¿Tú cómo ves? Pues más que con la idea Para del suicidio
0: Con lo de Camus es, por ejemplo haciendo la inspección Me da... Yo creo que uno de los más grandes absurdos En la vida de las personas Es siempre vivir esperanzados en el mañana Cuando el propio mañana Significa estar un día más cerca De nuestra propia muerte ¿Y por qué digo esto? Porque en uh -huh. el próximo podcast vamos a estar hablando de Schopenhauer Que... Bueno, él, 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 es, él sí es como que el rockstar del pesimismo, wey.
1: Ese hombre de plano, no sé cómo es que no. Él murió de sífilis, Ni idea, ¿no? idea, güey.
0: Pero, o sea, esto que digo de que es vivir esperanzados del mañana, cuando el, eso significa estar más cerca de nuestra muerte, va muy de la mano con una cita de Schopenhauer que dice que la vida es solo muerte aplazada. Exacto. Y que eso no es tan, fe, cierto, tan eh. pesimista, es muy realista, güey. Pero yo uh -huh. creo que la frase más quemada de Schopenhauer es esta de que toda vida es sufrimiento Que sí, suena pesimista, pero tiene un trasfondo chido que ya estaremos abordando en el próximo capítulo
1: Incluso yo podría hablar un poco de Freud y cómo es que la vida es sufrimiento para el psicoanálisis Más pero que de Freud de we, cerrar... me gustaría
0: ahí que lo tocaras o lo relacionaras Es que Schopenhauer va muy uh -huh. de la mano con la güey, y con el deseo el deseo de la lacaniano,
1: tenés... porque
0: por ejemplo Schopenhauer decía lo de que pocas veces pensamos en lo que tenemos pero siempre en lo que nos falta, y va muy de la mano con el deseo y el objeto de deseo lacaniano de cómo el objeto siempre va cambiando, pero el deseo en sí uh -huh. es lo que se mantiene presente por eso somos insaciables, es en está. la vida siempre sufrimiento el
1: goce, básicamente el goce. también hablar un poco del goce, ¿no? No algo sí está bien intenso pero espera, espera, antes, antes de, de meternos en esto es eso que hablar terminar, de eso,
0: güey, es todo un podcast güey.
1: De exacto en el que si sí nos pasaríamos de lanza pero hay que jugar al horóscopo ¿te acuerdas de la eso. dinámica?
0: algo me comentaste, ¿Sí? pero a ver
1: mira, yo aquí tengo el libro de ah, Camus, sí, obras selectas sí. sí. vamos a ver cuál sería tu suerte para la semana escoge un, un número entre el oh, la bestia Espérame Entre el 11 Y el
0: 943 uh, 739 Hola, oh, Página en blanco <risa> La historia de mi vida
1: Ahora, a ver 1, Eligen un número entre el 1 y el 3 2 uh, Wow, buena cita. se puede esclavizar un hombre vivo y reducirlo al estado hist hist histórico de cosa pero si muere rehusándose reafirma una naturaleza humana que rechaza el orden de las cosas por ello el acusado no es presentado y muerto ante el mundo salvo si es consciente en decir que su muerte será justa y conforme al imperio de las cosas hay que morir deshonrado o ya no ser ni en la vida ni en la muerte en este caso no se muere
0: Qué sí, bonito. está bonito, güey, Se resume. me imaginé a un, este, no sé, güey, a un pinche negro en los años 1800 y tantos en Estados Unidos Que lo querían colgar por robarse una manzana y diciendo, güey, yo no me robé nada Y chinguen a su madre, no soy un esclavo, soy un ser humano, y ya en ese momento lo ejecutan Pero esa frase, soy un ser humano, quedaría para el Eternel Sí, que es lo
1: que me... esas... sí. Está muy bonita porque leyendo un poco más es como lo se puede leer un poco el marxismo de porque mira dice así mismo el condenado si sufre su castigo, su castigo protesta silenciosamente, introduce una fisura en la totalidad, pero el condenado no está castigado, es recolocado en su totalidad, edifica la máquina del imperio, de la burguesía. Entonces
0: ves cómo todo se
1: conecta, ahorita ya conectamos al marxismo con eso del, del proletariado Edifica al burgués. No,
0: y aparte lo que mencionaba de que no se puede reducir al ser a una cosa, ¿no?
1: No, es totalmente imposible, y yo creo que con Schopenhauer. Y hablando un poco esto del deseo de la caneno, que por cierto va a estar bastante complicado para quien no lo escuche, pero se puede diluir.
0: Sí, o sea, con un poco yo de. Lacaneno de, de... <ríe> ¿cómo decirlo? Uno de Lacan por cinco de agua, güey, más o menos para que se diluya chino. <ríe>
1: Sí, a fin de cuentas, con, no es, es, Lacan para mí es como un, un Hegel, porque a fin de cuentas Lacan estaba bien intenso de entender, pero es bien bonito de leer, eso sí, excepto sus matemas, pero esto del goce está muy bonito, incluso algún día yo podría traer una invitada que sabe bastante Uy, de esto, mucho. y empezar a discutir un poco Freud, Lacan, Jung, y ella sabe mucho sobre esto, entonces te quería bien, les quería bien a todos. Ah, me parece. Estoy seguro. Entonces, algo con lo que quiera cerrar. Amigos? Hay que hacer lo
0: mismo, pero ahora con Schopenhauer, que es el próximo. Aquí que tengo un libro eso? El, el de... Ah. Bueno, no te voy a decir qué libro es. Bueno, sí, es el mundo como voluntad y representación. So, ok. Se no lo he leído. No es de los básicos de Schopenhauer. Son 407 páginas. Ah.
1: Um... 245.
0: y así como que ojo, de buen cubero son como 40 renglones ¿O así te leo de la página? Mm. Ah mira, ve, a ver si le entendemos algo Digo, creo que se te fue la, otra vez la conexión Pero la leeré Dice, a veces la significación nominal La intención alegórica daña la significación real A la verdad intuitiva uno de ejemplo de ello lo encontramos en La Noche, de Correggio, cuyas extrañas luces, si bien son un prodigio de técnica, no pueden ser explicadas sino por el propósito alegórico, pues en la naturaleza no las vemos. ¿Entendiste algo?
1: Achín.
0: Yo necesitaría...
1: Nope.
0: Es que ya he leído este libro, pero necesitaría bien leer el background o en qué contexto lo está mencionando.
1: ¿Qué te parece si... Marcas esa marcas mi horóscopo, porque como no entendí... <ríe> ¿Qué página era? Así es. Uh, va. Y con eso podemos ver, porque a fin de cuentas ahora a ti te toca explicar un poco a él. Y yo creo que estaría bonito seguir con este proyecto. A la gente de Francia le está gustando. Sí, pues,
0: saludos a Francia.
1: <ríe> saludos a los que nos hicieron la guerra con la panadería del Globo.
0: ¿Eh? Ah, ya, 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 ya. ¿Sí? Eso...
1: Entonces, pues qué bueno que nos escuchan. Saludos. Muchas gracias por hacerlo. Pero en fin. Entonces,
0: Esto ha sido por el, todo por el episodio de hoy. Bastante realista, bastante golpe de realidad, pero estuvo interesante.
1: Te no sé por mi maldito internet tercermundista, <risa> te apuesto que habría estado mejor.
0: <risa> estuvo chido, no hay pedo.
1: Pero bueno, gente, nos despedimos. Yo fui Luigi. Y yo, Víctor,
0: nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Venga, no